0: Wenn dann die Lions in Berlin das Finale gewinnen und dann mit dem Pokal dann anschließend also sie kommt zurück nach Braunschweig kommen mit dem Pokal rein ins XO, alle jubeln, alle schreien, ich spiele Black and Yellow und das war so so ein so ein Riesenhit damals halt so ne und alle waren total am Durchdrehen, das war so das sind so Sachen die man nicht vergisst.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Evren Songurea, besser bekannt als DJ Evolution. Wer in Braunschweig regelmäßig feiern geht, wird safe schon mal in einem Club getanzt haben, wo er wo auflegt. Aktuell ist er Mitbetreiber des Clubs Eule XO. Außerdem ist er als Künstlermanager aktiv, hat das Caféhaus am cyriax mitbegründet und macht vieles mehr. Im Podcast erfahrt ihr, wie sich die Partyszene aus seiner Sicht in Braunschweig entwickelt hat, warum ihr selbst beim Shoppen mit seiner Musik in Kontakt gekommen sein könntet und warum Evo mehr ist als bloß ein DJ. Also jetzt viel Spaß bei YesPS. Wie bist du eigentlich dazu gekommen aufzulegen? Ich habe gehört, dass das Jolly Joker hat da so ein bisschen was mit zu tun.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also ähm, ich habe früher ganz häufig Probleme gehabt, in die Diskotheken reinzukommen, also an dem Türsteher vorbeizukommen und ähm, Woran dann, lag's? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, ist eine grausame Welt da draußen. Ich, es ist einfach manchmal, also andersrum ist, muss man auch sagen, die Türsteher haben immer so ein kurzes Zeitfenster, wo die eine Entscheidung treffen müssen. Das trifft dann auch manchmal die Falschen. Also ich glaube, ich hab einfach Pech gehabt und ähm, dann habe ich mich äh, irgendwann in meiner Schulzeit, das muss so in der elften Klasse rum gewesen sein, unterhält man sich, also man kommt so, ne, Oberstufe, man kommt so neu zusammengewürfelt und dann unterhält man sich so mit den Kollegen und dann äh, erzählte der eine halt so, ich leg äh, halt in meinem in meiner Freizeit auf und ich sagte, cool, wo denn? Und er sagt, äh, Jolly Joker und dann meinte ich, ist ja super, da komme ich nie rein und dann meinte er so, ach Mensch, dann komm doch einfach mit mir mit und äh, trag einfach meine Plattentaschen und ähm, dann gehen wir einfach halt zusammen rein und dann kann keiner was sagen. Und dann war ich so praktisch Freitag äh, an der Vordertür abgewiesen und dann Samstag mit dem Kollegen durch den Personaleingang rein. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich hab ich die halt ab dem Moment, habe ich die Freunde dann halt einfach immer begleitet. Hab da also Früher muss man auch dazu sagen, vor der Technologie und den Laptops und alles, was es heute erleichtert, aufzulegen. Ähm, hat man halt so fünf, sechs große, schwere Plattentaschen dabei gehabt früher.
1: Oh, krass. Da war ja. man
0: für jede Hilfe auch dankbar, ne? wenn man da ein paar Freunde hatte, die äh, dann einen dann am Anfang des Abends begleitet haben und da die Plattentaschen mit reingetragen haben. Und so ähm, bin ich dann äh, mit diesen Kollegen dann äh, ins besagte Jolly Joker und habe die dann halt begleitet und dann wurde das halt immer regelmäßiger und dann hat es mich gepackt, ja. So bin ich dann dazu gestoßen, sozusagen. Also man muss auch sagen, ich bin jetzt nicht, ähm, ich bin in erster Linie mit den Jungs mit, weil halt einfach ähm, ich Spaß hatte, so die zu begleiten und das für mich halt aufregend war, ne weil man kennt das alles nicht, das ist ja so Teil des Erwachsenwerdens halt, so, ne? man fängt an wegzugehen und das ist alles aufregend und ähm, ich habe dann halt ganz häufig, bevor der Abend losging, halt rumgespielt an den Geräten und an den Platten, ne weil ich halt auch, also Musik interessiert war ich schon immer und große äh, cd sammlung und Kassetten schon auch durch meinen Vater geprägt. Mein Vater hat eine riesige Sammlung ähm, und ähm, ich bin schon immer mit Musik und ich habe schon, ich war der Erste, der einen Brenner hatte bei mir in der Schule und habe so, schon so, gemi so gemischte CDs für den Schulhof gemacht und so weiter. Also ich war schon immer irgendwie mit Musik und habe immer schon ähm, dafür ein Interesse gehabt. Und als ich dann äh, das, das Rumspielen und Rumalbern, das mit der Zeit, fängt man halt irgendwie an, irgendwie dafür Verständnis zu entwickeln. Und ähm, dann bin ich irgendwie dran geblieben und dann hat mich das irgendwie gepackt. Dann wollte ich, dass, dass das irgendwie mehr wird sozusagen, ja.
1: Mhm, cool. Wie, wie liefst du deine äh, musikalische Sozialisation? Also was waren so deine ersten, äh, deine erste eigene CD zum Beispiel, erste eigene Kassette?
0: Ich äh, weiß sogar ganz genau, was meine erste eigene Platte war. Ähm, Aber waren war, das Platten damals? Ja, also ah, ja. weil halt dadurch Anfang der, also ich bin 86 geboren und ähm, Anfang der 90er hat man halt entweder von Kassette oder Platte gehört, die CD kam halt ein bisschen später in unseren Haushalt und ähm, ich bin äh, seit meiner Kindheit ein großer Ghostbusters Fan gewesen ah, ja, cool. und mein Vater hat mich dann eines Tages überrascht mit der Schallplatte, die er auf dem Flohmarkt von Ghostbusters gekauft hatte, die ich bis heute noch besitze sozusagen und die musste ich dann, die hat er mir dann auf seiner großen Anlage auf eine Kassette überspielt, weil als Kind hat man ja keinen eigenen Plattenspieler und die Nadel, die macht man halt kaputt, da durfte ich nie ran. Also ja, ich hatte dann in meinem Zimmer so ein türkises Kassettenradio sozusagen, so ein kleines Ding, was er so wie so ein Spielzeug war. Und dann hatte mir mein Vater netterweise dann die Platte auf Kassette überspielt und ich durfte dann in meinem Zimmer dann die Kassette hören sozusagen. Das war sozusagen meine allererste Platte und ähm, ja, man hört dann, über die Kindheit hört man so das, was die Freunde cool finden und was dann auch so auf MTV und Viva lief, das war halt viel irgendwie so auch Popmusik und so weiter und irgendwann so mit 10, 11 äh, hat mich dann so diese dieser Hip-Hop-Virus äh, dann sozusagen infiziert, ne? alles was so ähm, Hip-Hop, so, also auch so Soul, Funk und so weiter, all das hatte ich auch durch meinen Vater schon viel mitbekommen und ähm, ja, so muss so 95, 96 rum gewesen sein, da ähm, bin ich eines Tages so in das Zimmer äh, meines Cousins gestolpert. Also wir waren zu Besuch bei meiner Tante und ähm, der war halt schon immer so, der war auch älter als ich und war schon so, galt immer so als Vorbild für mich. Ne, Alles, was die älteren Jungs cool finden, findet man ja als 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 kleiner Junge irgendwie auch dann cool. Ne. Mhm. Und ähm, da hing halt so ein Poster von Tupac an der Wand und ich fragte ihn, wer das denn sei. Und der sagte so, wie, du kennst den nicht? Dann hat er mir so einen Stapel CDs in die Hand gedrückt hat gesagt, hör die. Und dann war es irgendwie auch um mich geschehen. Das hat dann irgendwie irgendwas in mir ausgelöst und das fand ich halt einfach, das war anders und das war so, man hatte auch nicht alles verstanden, weil es Englisch war und das war halt so, so mysteriös irgendwie alles, ne? aber es war halt spannend und ähm, die Beats waren irgendwie hart und das das fanden wir halt irgendwie dann, das das war dann so mein Ding Das und das ist dann halt dann dabei geblieben sozusagen. Also ich Also wenn man heute meine Plattensammlung schaut, die sehr umfangreich ist, da ist wirklich alles dabei, also von Indie-Rock zu elektronischer Musik oder halt Soul-Funk, wie ich sagte, R&B, Hip-Hop. Aber so meine, so tief in meinem Herzen wird immer so, sozusagen, wenn mich einer fragt, wo ich herkomme, dann sage ich immer aus dem Hip-Hop sozusagen, ja.
1: Ja, nice, ja. Ja, ja ging mir ähnlich mit, äh, aber nicht bei Tupac, also ich sage noch mhm. eine Generation früher, bei uns ja. war es dann so Eminem halt. Ja, so ja absolut, Eminem, ja. Dieser Song hier Without Me rauskam mhm. und so, dann ja. ging das irgendwie so los, ja. Ja, cool. Ich weiß noch, meine erste CD war, es oh, ist ein bisschen peinlich, ich hatte... Also ich hatte noch keinen eigenen Musikgeschmack, so ja. mit sechs oder so, hat dann so eine Doppel-CD von GZSZ ja. bekommen, weil meine Schwester halt quasi ja. so eine andere davon bekommen hat. Und dann ja. war da, da waren so, es war so Bravo-Hits-mäßig irgendwie. Ja. Aber da waren ja.
0: die waren ja super, weil da halt einfach zig Songs waren, weil man hat ja auch nicht so viel Geld für ständig neue CDs gehabt und so, so eine Compilations waren halt super, weil da halt extrem viele Songs waren, die man hören konnte. Also, ja,
1: stimmt. So äh, ja, so Bravo-Hits auch ja. und so ne, ja, was da alles gab, gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Ähm, ja, und wie bist, äh, also wie hast du dann so Auflegen an sich gelernt? Also es war so mehr so Learning by Doing dann, oder?
0: Also nachdem ich irgendwann, also dieses Spielerische, sage ich mal, irgendwann dann halt, sind ja Wochen und Monate vergangen und man hat ja immer mehr Verständnis dafür entwickelt, dann hat mich halt der Ehrgeiz gepackt. Und dann fing ich an, ähm, gezielter zu üben. Dann bin ich wirklich zu meinem damaligen besten Freund äh, dann wirklich täglich, weil auch das, ich hatte ja kein eigenes Equipment, das ist ja, also da gab es ja diese riesen Barriere, das ist teuer, das kann man sich nicht einfach mal so von den Eltern wünschen auch, ne? also das sind ja mehrere tausende Euro gewesen, zwei Plattenspieler, ein Mischpult und die dazugehörigen äh, Kleinigkeiten noch und ähm, ja, netterweise mein damaliger bester Freund, der hat mich dann halt immer bei sich dann äh, zu Hause immer an seinen äh, Plattenspielern halt üben lassen und, ähm, dann bin ich halt immer fitter geworden und dann ist halt so ein Tag gewesen, wo, früher hat man immer auch so zu zweit aufgelegt, weil so eine Nacht ja auch immer lang ist und so weiter und, ähm, da ist halt einer ausgefallen, der ist krank geworden und der Kollege wollte dann nicht alleine zu dem Gig fahren und der sagte, ja, weißt du was, du kommst jetzt einfach mit mir mit, du packst deine Platten ein und wir ziehen das jetzt gemeinsam durch und der hat mich einfach so ins kalte Wasser auch so ein bisschen geworfen, ne, und, ähm, ja, wie der Zufall es halt so will, wir sind auf diese Party mit gar keinen Erwartungen. Wo war das? In, in Helmstedt war das äh, im Number One, ich glaube ja, so hieß der Laden. Mhm. Das war auch über einen äh, über zwei Freunde, die das da, die ursprünglich von da kamen, aber eigentlich Braunschweiger sind, die haben da irgendwie eine Party veranstaltet. Und wie gesagt, wir sind dann da irgendwie gelandet mit gar keinen Erwartungen. Und dann war das ein unfassbar guter Abend. Und ich bin irgendwie, es ging mir so leicht von der Hand und ich bin auch wirklich, also das hat mich dann in dem, also es ging einfach, die Nacht war super, wir haben da wirklich einen schönen schönen Abend irgendwie da alle zusammen gehabt und dann habe ich gesagt, okay, das ist es, das ziehe ich durch. Mhm. Ja.
1: ja, das ist nice, wenn man so einen Moment hat, wo man so denkt, oh, Absolut, das ist, ja. das ist jetzt meine Leidenschaft. So und dann entwickelt sich das so langsam. Ähm, ja, was, also wo hast du jetzt überall schon aufgelegt? Du meintest ja, als wir vorher mal te telefoniert hatten, du hast auch schon in ganz Deutschland aufgelegt, teilweise auch international. Ja,
0: ja, also ich habe, ähm, ich habe wirklich in Deutschland so ziemlich in, also das Auflegen hat mich wirklich auch an Orte gebracht, von denen ich in Deutschland auch vorher noch nie was gehört hatte. Das ist halt einfach ähm, du fängst an, in deiner eigenen Stadt dir einen Namen zu machen äh, und dann ab einem gewissen Punkt werden dann halt auch ähm, außerhalb der Stadtgrenzen Menschen auf dich aufmerksam, halt durch auch ein bisschen Internet oder halt irgendwie, weil du irgendeinen Mix gemacht hast oder keine Ahnung, irgendwo mal ein Artikel über dich erscheint etc. Und ähm, dann ging das halt los mit so überregionalen Bookings, die halt eher so natürlich auch hier in, in dem Raum, also um Braunschweig herum waren bis dann irgendwann mal halt der erste aus Berlin, Hamburg, Köln und was weiß ich, woher halt überall anruft und also ich habe so in Deutschland so ziemlich in jeder Stadt mal gespielt und darüber hinaus irgendwie in Kroatien, Spanien, England, wir waren, weiß ich ich glaube in den Niederlanden genau und ähm, darüber hinaus habe ich halt irgendwie oft zig großen Festivals etc also das ist so über den über den Zeitraum also wir reden jetzt von fast 15 Jahren die ich die ich auflege ähm, da ergibt's, ergeben sich halt auch irgendwie auch immer wieder irgendwie neue Sachen und man wird halt mal das ist auch so wenn du wenn du beispielsweise einen Gast DJ nach Braunschweig holst mit dem du mal einen Abend machst und der dich gut findet dann lädt er dich halt dann auch mal in seine Stadt ein. Und so ergibt sich das dann halt, dass man dann halt irgendwie dann halt ein bisschen mehr rumkommt, sozusagen. Genau. Mm. So hat sich
1: das ergeben. Mm. Und wo würdest du sagen, wenn du jetzt schon in mehreren Ländern warst, ist so das, sind so die Party, ist so das Partyvolk am coolsten drauf? Oder in welcher Stadt hast du so gedacht, boah, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht?
0: Das ist natürlich schwierig, so auf eine Stadt runter zu, zu münzen. Du hast natürlich in Berlin hast du gewisse Clubs, in denen halt einfach eine ganz besondere Energie ist einfach, ne, weil es ist halt einfach nur mal Berlin und nicht Braunschweig, sage ich mal, oder eine, also kleinere Städte, sage ich mal, die wo 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 die Szene halt einfach auch kleiner ist, ne. Um, also in den Großstädten ist natürlich auch immer eine, eine enorme Energie. Um, die Gigs in England waren ganz speziell, weil da halt um drei Uhr nachts das Licht angeht. Ja, das ist so Genau, das ist so, also wir wussten das nicht. Ne? Also wir standen <lacht> da und ich lege auf und da war halt wirklich, die Bude war voll und da tropfte es von der Decke und das war so wirklich Hitze der Nacht und es ging total ab und auf einmal war so Licht an und ich dachte, es sei halt irgendwas passiert, weil, also irgendwie Emergency und alle müssen ev evakuiert werden oder sowas und dann gucke ich so, wie der andere Kollege da schon seine Sachen zusammenpackt und ich sage, what's happening? Er sagt, it's over. Und ich sage, wie over? Er sagt, ja, drei Uhr, ist es hier in England ist das hier so, um drei schließen wir hier alles. Und ich, ich konnte das gar nicht glauben, weil wir feiern hier bis der Letzte den Laden irgendwie äh, verlässt und das war aber, das war auch also eine, eine, eine witzige Erfahrung, absolut. Ja,
1: mm, ja ich finde das krass, in England diese Sperrstunde, ja. also ich finde das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil dann ja, das provoziert ja, dass dann alle Leute gleichzeitig aus allen Kneipen ja. und Clubs auf der Straße landen. Und ich habe, also ich habe schon gehört, so in London oder so, ist das so richtig krass. Wenn dann aber so weißt du, was dann passiert,
0: wenn, wenn alle rausgehen? Ja, dann hauen die sich aufs Maul. Nein, nein, <lacht> äh, das wusste ich ja auch nicht dann sind, werden die Casinos angesteuert.
1: Ah, okay. Weil die Casinos klar. nach 3 Uhr
0: die einzigen Orte sind, an denen es noch Alkohol gibt. Muss ja das dir also schlau, vorstellen, schlau. die Leute gehen dann betrunken alle ihr Geld verspielen, was ich halt total dämlich finde. Aber <lacht> äh, also, das, also. du hast die, diese, du hast halt extrem viele Casinos, die halt auch Essen und Trinken anbieten. Und das sind dann sozusagen dann die Spots, wo die Leute sich dann aufhalten nach 3 Uhr sozusagen. Aber auch das war halt für mich total... Ne, also als es dann hieß okay wir gehen jetzt weiter ins Casino dachte ich so warum ne was wollen wir da ne also ja da gibt's Essen da gibt's Trinken und dann hat dann alles irgendwie Sinn gemacht sozusagen
1: ja. hm, geil hey das ist ja hat ja, die Glücksspielindustrie einen guten Lobby ja klar gemacht. Leute die betrunken
0: sind eine schlechte Entscheidungen treffen sind bestimmt super für für die
1: ja ja ja, ja witzig und was war so also Hast du so Partys, die, die so im besonderen Gedächtnis geblieben sind, irgendwas? Da
0: gibt es einige Nächte aus dem allerersten XO, also mhm. das, das XO, was ja heute jetzt auch das Eule-XO ist, das können wir gleich nochmal irgendwie ein bisschen erörtern, aber also das allererste XO gab es ja von 2012 bis 2016 in der Südstraße, da wo es heute das Burgamy gibt, also genau äh, eine Tür weiter vom Dienst. Ja. Da haben wir angefangen und äh, dieser Keller, der war was ganz, ganz Besonderes, also da sind da hat man auch ähm, einfach dadurch, dass es auch kein Tageslicht gab und so, du warst unten im Keller, da hast du die Zeit drin vergessen und ähm, da haben wir wirklich ganz viele wundervolle äh, Abende und Nächte gehabt und ähm das sind so Sachen, die halt, wo ich immer so dran denke, wenn dann die Lions in Berlin das Finale gewinnen und dann mit dem Pokal dann anschließend, also sie kommen zurück nach Braunschweig, kommen mit dem Pokal rein ins XO, alle jubeln, alle schreien, ich spiele Black and Yellow und das war so, 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 ein, Riesenhit damals halt, so, ne? Und alle waren total am Durchdrehen, das war so, das sind so Sachen, die man nicht vergisst. Ähm, die Zeit im V damals, das war eine ganz besondere für mich, weil das so, mich halt einfach in der Szene gefestigt hat und so mein Aufstieg halt irgendwie so in, in, in die Professionalität auch im Auflegen und auch wirklich so... Ähm vom vom, vom äh, von der Wahrnehmung her auch, dass man gesagt hat, okay, so das, was die Jungs da machen, das ist so jetzt, das ist der Place to be und da da muss man hin und so. Das war da standen die Leute teilweise von, von vom Gesela bis bis rüber zu zum Kiosk da äh, Schlange. Das waren ein und, und, und das war ein winziger Laden eigentlich, ne? da haben wir irgendwie 250 Leute reingepasst und für uns war das ja auch so. Wir haben damals im Jolly Joker im kleinen Raum, der hieß Backstage. Das war, wenn man auf die Bühne schaut, dann hinten links der kleine mhm. Raum. Das war unsere Heimat. Da durften wir halt auflegen, ne? Und, also als, die Schmuddelecke. Ja, genau. Wir waren ja auch, ich sag das immer wieder, wir waren ja mit, heute sind wir ja mit Hip-Hop im Mainstream angekommen und wir sind ja gefragt jetzt, ne? Früher waren wir halt total unwichtig und keiner wollte uns haben und wenn wir, du musst ja auch vorstellen, wir, äh, wir Hip-Hop-DJs, wir stellen die Plattenspieler ja andersrum auf zum Scratchen sozusagen. Also die stehen nicht 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 so quer, sondern hochkant bei uns.
1: Okay, also sie noch gar nicht Genau mehr.
0: und ähm, jedes Mal, wenn wir dann da kamen und die Plattenspieler umgestellt haben, hat der Techniker schon immer die Oh Gott, die Hip Hop Idioten halt so ne. Und wir waren halt wirklich so am untersten Ende der Nahrungskette so irgendwie und ähm, hatten da auch diesen Schmuddelraum und das war halt so die Technik war schlecht, aber es war unsere Heimat. Da hat man sich halt samstags getroffen, da lief unsere Musik. Und diese Heimat ist uns ja dann weggebrochen irgendwann, als das Jolly Joker geschlossen hat. Und ähm, es gab halt keinen kein Raum, wo Hip-Hop lief, wo wir existieren konnten. Und ähm, dann, als wir dann diesen dass das V dann sozusagen als Location bekommen haben und anfingen da mit Isle of R&B und ähm, sozusagen da sich ein Team gefunden hat, das war für uns halt der Anfang von irgendwie wirklich wahrgenommen werden und respektiert werden, auch innerhalb der Szene und dann Kommt dann mal, keine Ahnung, dann fängt das da an. Also das V war halt auch, bis wir da angefangen haben, ja wirklich kein Laden, der gefragt war. Und ähm, dann fing es aber an, dann von Woche zu Woche immer voller zu werden, dass dann halt, ich weiß noch, wie irgendwann Tim Lemke kam, so nach dem Motto, ich muss mir das jetzt hier mal anschauen, was ist denn hier los? Und die waren halt damals mit dem Fieber die absolute Macht, da kann man, konnte man gar nicht gegen anstinken. Ne? Aber es war dann halt irgendwann der Punkt erreicht, dass der sich gedacht hat, okay, ich muss da jetzt mal hin und gucken, was ist eigentlich los? Ne? Warum gehen da eigentlich alle hin? Und so in dem im Zuge dessen haben wir uns dann auch irgendwie kennengelernt. halt ne?
1: Ja, genau. Was, also, Aber warst du beim V, hast du da nur aufgelegt oder warst du da auch so irgendwie Betreiber?
0: Ähm, also, liebe Grüße an Ulrich und Joachim, ich bin da damals irgendwann reinspaziert und habe gesagt, ich würde dir gerne eine Party schmeißen. Dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, naja gut, dann mach mal. Ne? So, das, da war halt eh nichts zu verlieren, sozusagen nach dem Motto. Und ähm, dann ist aber dann halt von Woche zu Woche oder beziehungsweise wir haben eine Party gemacht, einmal im Monat, zweiter Monat, dritter Monat und dann fing das schon an, so B Bewegung reinzukommen. Ne? Da war da schon so ein Grundrauschen. Ne? Und dann kam irgendwann Ulrich und meinte, du weißt du was, ähm, hast du nicht Lust hier noch äh, den DJ-Plan zu machen? Ich sage, ja klar, kein Problem. Ich habe hier ganz viel talentierte Freunde noch. Die freuen sich, wenn die hier auflegen können. Ich freue mich, dass wir hier ein gutes Team haben. Ja, und dann wurde es halt immer mehr. Dann habe ich da die Partys selber veranstaltet. Ähm, ich habe da halt maßgeblich ähm, sozusagen das Programm gestaltet. Also bin ich denen auch nach wie vor sehr 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 dankbar für, weil sie mir halt einfach das war so die erste Bühne, auf die man mich sozusagen auch gestellt hat. Also die haben sich, haben sich gedacht, okay, wir haben hier einen guten Laden, aber wir erreichen die Leute nicht oder also Musik ist jetzt auch diese Musik hier ist jetzt nicht unser Ding. Ulrich hat sich da auch damals vermehrt natürlich um das Brain gekümmert, halt. Ne, das war der ist das war halt seine Welt sozusagen und ähm, genau und dann hat halt eins zu dem anderen geführt und ich habe dann halt wirklich dann irgendwann selbst als wir den Laden renoviert haben, habe ich da die Wände mitgestrichen und also wirklich da, ich bin da durch und durch halt involviert gewesen, genau.
1: Mm, ja, cool. Ähm, und wie, wie kam es, dass du, wenn dann auch so Gigs außerhalb von Braunschweig waren und so, warum hast du nie Bock äh, zu sagen, ach, ich fasse jetzt mal eine richtige, also so DJ-Karriere irgendwie in Berlin oder so mir aufzubauen also hattest du nie diese Ambitionen oder warst du immer so Lokalpatriot oder wie, wie war das?
0: Um, das hat, also ich habe sehr sehr viele Freunde in Berlin die die, die DJs sind und ähm, die mir jahrelang immer gesagt haben Mensch komm doch endlich hierher so wir können dich hier direkt überall integrieren und so worauf wartest du nach dem Motto aber es war für mich äh, nie eine Option diese Stadt zu verlassen also einmal liebe ich Braunschweig viel zu sehr und ich hänge auch viel zu sehr an meiner Familie und an meinen Freunden die hier sind und ähm, dadurch auch, dass ich immer hier auch irgendwie so eine Verantwortung in den Clubs hatte, war das für mich auch nie so, also ich habe mich hier halt super wohlgefühlt, weil ich mich hier auch einfach ausleben konnte. Ne? Also wo gibt's das, dass jemand zu dir kommt und sagt, mach einfach. Das war für mich halt das, das Schönste auf der Welt und ich konnte das dann durch, durch die Sachen, die ich dann gemacht habe, dann halt irgendwie mit Erfolg und Leistung oder halt einem vollen Laden dann diesen Menschen zurückzahlen, dass ich dann hier mich so äh, einbringen konnte. Und ähm, das hat mich dann halt auch mehr ähm, interessiert, als einfach nur der DJ zu sein, sondern halt den komplett, also viel mehr Einfluss nehmen zu können, hat mir viel mehr bedeutet und ähm, auch mit dem, auch über die Jahre habe ich halt immer mehr gemerkt, dass ähm, so sehr ich gerne auflege und auch das für mich natürlich sozusagen der Türöffner war, hat es mich immer gewurmt, nur als der DJ wahrgenommen zu werden, weil ich halt so viel mehr andere Sachen noch gemacht habe. Und das nur auf das Auflegen reduziert zu werden, einmal war mir nicht genug. Und andererseits war auch so, dass ich mir immer schon auch damals bewusst war oder darüber bewusst war, ähm, dass das nur ein gewisses Zeitfenster ist, in dem man das ja auch so ausüben kann. Also du kannst ja auch nicht, bist du... Äh, 50 oder 60 bis da nachts in den Clubs rumhängen, du wirst immer älter und du kannst ja auch, also man verliert ja auch irgendwann den Anschluss an den Sound oder an die, also an die Jugend und das war für mich halt keine Option. Und ich dachte auch eigentlich, dass ich nach Corona viel, viel weniger auflegen werde, aber es sind halt leider Gottes auch eine Menge DJs weggebrochen, der Markt ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, nicht bereinigt, aber der ist halt irgendwie kleiner geworden halt, ne? es gibt weniger Leute und leider Gottes auch weniger Newcomer irgendwie, die, die kommen.
1: Mhm. Was meinst du mit, also andere Sachen, die du noch äh, mitgestalten kannst?
0: Ja, also einmal halt das das, das veranstalter da sein. Also ich bin ja eigentlich, ne, nach dem Abi habe ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und ich bin ja eigentlich halt, das ist ja eigentlich sozusagen mein Hauptberuf gewesen und ich habe ja auch viele Sachen veranstaltet und dann sind da halt so über die Jahre halt ganz viele andere Sachen noch dazugekommen. Ne? Einmal halt diese, diese Manager-Tätigkeit in den Clubs und darüber hinaus habe ich dann halt ähm, andere Sachen noch äh, machen dürfen. Also ich habe ähm, ja, dann im Anschluss irgendwann mal ein Magazin aus dem aus dem Nichts gestampft mit zwei Freunden. Mhm. Das war so eine Sache, die halt für mich wahrscheinlich ohne das Auflegen niemals so stattgefunden hatte, weil ich ja halt dann sozusagen in der Szene schon war und ähm, ganz viele andere Sachen noch, wie zum Beispiel, ähm, ich habe eines Tages mal einen Anruf von von den Kollegen von New Yorker bekommen, die unzufrieden mit der Musik in ihrem in ihren Stores war. Die sagten halt, hier, wir haben gehört, äh, du, du machst ganz gute Musik. Dann haben die mich da in ihren Glaskasten da in die Hansestraße eingeladen und über ihr Leid geklagt, dass die Musik da in den Stores schlecht ist. Wobei, wohlgemerkt, das sind irgendwie so tausend Stores weltweit halt, ne? Und dann äh, habe ich da halt irgendwie was gepitcht, von dem ich fand, dass das da zu denen passen würde. Und dann äh, haben die gesagt, gut, das finden wir gut. Und dann hatte ich auf einmal äh, neben der DJ-Tätigkeit da so eine, so eine, ja, so eine Art Freelancer-Tätigkeit halt für New Yorker, dass ich dann halt auf einmal Playlisten. Also ich habe dann in der Südstraße in meiner Wohnung gesessen, in meinem kleinen Arbeitszimmer und habe dann Play hab dann so Playlisten zusammengeschnitten, die ich für gut empfunden habe, die dann halt irgendwie dann um die Welt gegangen sind auf einmal. Ne? Und dann hm. habe ich so, das war auch so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, das hat so auch so mein Ehrgeiz gepackt, wo ich dann so gemerkt habe, okay, so auflegen schön und gut, aber du kannst ja ganz viele Sachen mit Musik und drumherum irgendwie jetzt dazu basteln die dir Spaß machen und die halt auch irgendwie ähm, natürlich auch äh, ein Einkommen sind, aber die mich halt auch äh, so ein bisschen von der Abhängigkeit auflegen zu müssen, um meine Miete zu zahlen oder meinen Kühlschrank zu füllen. halt. Ne? Also das war immer schon, auch schon so gut es auch läuft, hast du ja, wenn du auch ein bisschen Realist bist, also es ist nicht mal pessimist, sondern ich war halt immer so, du hast halt, du bist heute vielleicht angesagt und morgen nicht mehr wenn mich keiner bucht, dann verdiene ich kein Geld und mich in diese Abhängigkeit zu begeben, davor hatte ich schon immer Sorge. Das, das war mir irgendwie nicht genug. Deswegen habe ich dann so Kleinigkeiten drum herum gebaut und ich habe dann auch so dann gemerkt, dass ich so einen unternehmerischen Geist in mir habe und dann habe dann halt einfach immer versucht, andere Sachen noch zu machen, sozusagen, ja.
1: Hm. Äh, läuft die Playlist bei New Yorker noch? Oder? Nein, das
0: ist irgendwann, also ich habe das fünf oder sechs Jahre lang gemacht und dann haben wir uns da, äh, haben wir uns dann da im Guten getrennt, weil ich halt einfach dadurch dann mit den Clubs und allem, was ich dann noch so nebenbei getrieben habe und ganz insbesondere auch in der Zeit, wo wir dann das Magazin hatten, äh, wo ich dann ähm, auch ähm, die Redaktion geleitet habe. Das war dann halt so ein Day, also wirklich so ein 9-to-5-Job auch, ne mit Verantwortung und Angestellten und, und, und. Und mit dem Auflegen, was ich halt auf gar keinen Fall aufgeben wollte und auch nicht die äh, Verantwortung im XO und in den Clubs, musste ich mich dann halt von gewissen Sachen trennen. Aber das war eine wundervolle Zeit. Also, und auch, ich meine machst eine Playlist und die wird dann irgendwo in, in, in Dubai abgespielt. Das ist halt Wahnsinn, ne? Das da musst du halt erstmal, ne? Und das war schon auch cool, ähm, ja. und auch, ähm, keine Ahnung, da waren halt auch viele Sachen, so ähm, sei es Store Openings und keine Ahnung, dann haben die mir halt auch, ich durfte dann auch mal regelmäßig da in die Läden und mir Sachen aussuchen und so. Das war halt schon cool, ne? Das war, also ich war auch, ich meine, das ist auch ein paar Jährchen her und ähm, das war halt aufregend und schön und ich bin auch dafür riesig dankbar und, ähm, und es ist auch ähm, es ist halt eine, eine Weltmarke auch, ne, die aus unserer Stadt kommt und da mal irgendwie auch ein Teil von gewesen zu sein, macht mich auch absolut stolz. Also bin ich sehr happy drüber.
1: Ähm, Achso, äh, apropos äh, Magazin, äh, ja. das war dieses Druff-Magazin. Ja, ne? Da warst du Redaktionsleiter. Da Redaktions, äh, ja, ne? hatte ich nochmal ins, ins Impressum geguckt, weil, also falls die ja. Leute das abchecken wollen, das gibt es noch, wenn man eingibt, Druff Braunschweig, ja. gibt es noch die alten Magazine online. Ich glaube bis 2015, 16 genau, oder so. Also ich glaube, ne? ich
0: glaub, ich, hab, ich bin nach zwei Jahren ausgegangen, also ich hatte das damals, ähm, Gregor Seifert, der ja dann später Checkmate und Arctic gegründet
1: hat. Ja, der auch mal im Podcast zu genau, Gast war. Die begrüßen Gregor
0: und äh, der Lars Gonza, Wir hatten dann gemeinsam äh, dieses Magazin äh, gegründet. Zu einer, also auch völlig wahnsinnig in einer Zeit, wo Printmedien immer weiter zurückgingen. Und ähm, aber wir hatten uns, ich habe die Subway immer geliebt. Das war also da, da muss man auch das muss man auch mal so sagen. Also ein Stadtmagazin in der Qualität und auch so das, was die für die Szene gemacht haben. Du hast das halt auch aufgeschlagen und hast geguckt, okay, was geht in der Stadt ab? Und irgendwann haben wir uns aber da drin nicht mehr so richtig wiedergefunden oder nicht so richtig repräsentiert gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir besser. Wir sind viel mehr in der Szene, wir erreichen viel mehr die jungen und äh, die jungen Leute und auch die, die sozusagen diese, diese Stadt ja auch irgendwie ähm, gestalten und alles halt machen und, und irgendwie am Zahn der Zeit sind. Also haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Magazin und gründen einen Verlag und äh, fangen an, äh, einfach die guten Leute einfach alle zusammenzubringen und jeder kriegt irgendwie seinen Spot in diesem Magazin und kann was dazu beitragen. Das ging ein bisschen gut und dann irgendwann nicht mehr und dann haben wir ähm, so wie jeder Unternehmer irgendwo mal irgendwas an die, an die Wand fährt, äh, haben wir das Ding dann an die Wand gefahren sozusagen. Aber man kann das ein oder andere Magazin noch äh, online ersehen und ähm, das war auch eine völlig wilde und wahnsinnige Zeit da. Also wir haben ja auch, wir sind, wir hatten den Grundsatz, dass wir keine Pressefotos abdrucken wollen. Also haben wir immer,
1: selber hin, fotografiert.
0: wir sind immer selber hingefahren zu den Leuten. Also ob es ein Schindy in Stuttgart war, ein Oliver Kolecki in Berlin oder ein Jan Böhmermann und, und, und. Wir haben wirklich sehr, 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 sehr bekannte und auch wirklich wirklich großartige Künstler und Schriftsteller und was auch alles da gab, also Musiker und, 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 also wir haben ganz viele Leute getroffen, die halt einfach für uns nie, die wir niemals gedacht hätten, dass wir die treffen könnten oder die nicht greifbar für uns gewesen wären und ähm, die waren auch total immer davon beeindruckt, dass wir uns, dass wir so viel Aufwand betrieben haben, dass wir halt einfach bis zu denen gefahren sind, weil das haben wir dann auch später festgestellt, dass so viele machen das gar nicht. ne? Also das haben die auch als total ähm, ähm, bewundernswert und die fanden das halt schön, dass man denen so viel Respekt entgegengebracht hat, dass man halt sich diesen Weg auf sich nimmt und dass man dann noch einen eigenen Fotografen dabei hat, der dann anschließend nochmal eine Fotosession macht, aber ähm, auch so ein Magazin monatlich mit Inhalt zu füllen. Die Verteilung davon zu machen und 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 das war schon, oder wenn dann der LKW vorfährt und dann lädst du da die Kartons runter und so. Das, das ist
1: habt halt, ihr alles selber auch gemacht. Haben wir wir ja, haben alles selbst gemacht. Das ist komplett, DIY. Aber auch nicht selber verteilt, habt ihr nicht selber in die Briefkästen nee, oder gemacht. Nee, wir haben, wir haben, wir haben ähm,
0: dazu muss man ja sagen, ich habe ja damals meine Ausbildung bei New City Media gemacht. Und ähm, das, wir haben ja das Vertriebsnetz aufgebaut in dieser Stadt, also diese Citycards und Cityboards und so weiter. Mit diesen Sprüchen drauf. Genau, und so, man davon so war Wasser ich kann. ja unmittelbares, äh, also ich war Teil davon, dieses Netz aufzubauen in dieser Stadt und dementsprechend wusste ich halt natürlich, wo es überall gute Auslagestellen gibt. Also haben wir dann uns einen Abend hingesetzt und haben halt eine Liste runtergeschrieben und gesagt, da, da, da müssen wir ausliegen. Dann haben wir irgendwie zwei, drei Autos geliehen von Freunden und sind mal losgefahren ne? und haben dann zwei, drei Tage halt überall diese Magazine ausgelegt. Mhm. Was dann halt auch natürlich dadurch, dass wir halt viele kannten und ein bisschen einfacher wurde dann für uns, ne?
1: Mhm. Aber
0: auch, also äh, das war wirklich eine sehr, sehr schöne, spannende, verrückte Zeit, da denke mhm. ich gerne oft dran zurück.
1: Ja, das ist cool. Ja, ich fand das auch bemerkenswert, äh, halt, also dass ja wirklich auch national bekannte Leute da irgendwie, also so ja. wie sagt Materiak, ja. äh, ihren Böhmermann und genau, so, schon ja. cool, ja. ja. Wen fandst du da so, äh, also die persönlich getroffen hast, so am interessant ist irgendwie, oder also wurde so gedacht hast, okay, schon anders die Nummer in Persona zu treffen, als jetzt so irgendwie, wenn man selber halt so ein Interview liest oder, oder sieht im also Video?
0: besonders war halt das erste Interview, da haben wir mit Oliver Kolecki gesprochen und ähm, das war ein Tag nach, also er hat an dem Tag hat er sein Album abgegeben gehabt bei seinem Label und am nächsten Tag äh, ist er auf Amerika-Tour das erste Mal gegangen. Und das war auch für uns das aller, also die erste Titelstory. Und auch, also wir, wir kamen an in Berlin und dann haben wir uns, die haben damals sich ein Büro mit äh, Joko und Klaas geteilt gehabt. Das war das, also das Zirkus Halligalli-Büro oder so. Ne? Also ja, in, dem, in dem in dem Büro haben wir an so einem Tisch gesessen und dieses Interview geführt.
1: Florida Entertainment heißt es glaube ich, die ich Glaube, Fl ja, kann ähm kann es
0: sein. Also auf jeden Fall weiß ich noch, dass das so irgendwie zusammen mit denen äh, war. Und ähm. Für uns war das halt so, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt ja noch kein Magazin rausgebracht, das sollte unsere Titelstory werden, weil auch in dem Monat dann Oliver Kolecki im Brain gespielt hätte, also hatten wir einen guten Aufhänger sozusagen, er hatte sein Album gerade abgegeben und sollte auf Amerika-Tour gehen und hatte im Sommer auf dem Holi gespielt hier, also das hatte halt super gepasst mit Braunschweig und uns und dann sind wir da hingefahren, haben dieses Interview gemacht haben anschließend eine kleine Fotosession gemacht und dann, das hat aber alles innerhalb von 57 Minuten so straight einfach durch und dann saßen wir halt im Auto auf dem Rückweg und dann haben wir uns angeschaut und haben so festgestellt, ey, wir haben es hingekriegt, so wir sind jetzt einfach aus unserem kleinen Braunschweig nach Berlin gefahren, haben diesen Typen getroffen, der eine, der eine Riesennummer ist auf der Welt der hat ein cooles Interview mit uns gemacht, hat sich da noch eine 20 Minuten nach unten hingestellt in der Kälte und hat dieses Foto mit uns gemacht. Und und wir machen jetzt ein Magazin daraus. Das war für mich wirklich so mind blowing, ne? dass wir das so. Das wird ein ganz besonderer Moment bleiben. Dann habe ich ein Interview mit einem von Deichkind gehabt. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Das war völlig absurd, also die Antworten waren absurd, also wie der Herr, also das ist wahrscheinlich auch Teil dieser Rolle um Deichkind, die sind halt nun mal ein bisschen verrückter, aber das war ein, das war ein eigenartiges Interview, wo ich so mich richtig zusammenreißen musste, dran zu bleiben und irgendwie nicht, nicht rauszukommen und so weiter, weil halt die Antworten völlig absurd waren, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig an den Inhalt erinnern, aber das war wirklich ein ganz, ganz komisches Interview, das ist hängen geblieben. Ähm, ja, und ansonsten alleine auch so dieses äh, überhaupt zu wissen, okay, ach so ja, das, äh, als Crow bei uns im Büro an, anrief und äh, die die Praktikantin äh, äh, ne der rief an, so, also, hi, hier ist Carlo und äh, die hat aber nicht geschnallt, dass er das ist. Hat gesagt, ja, das geht hier gerade nicht, wir warten hier auf einen wichtigen Anruf und hat wieder aufgelegt. <lacht> so, so eine Sachen sind halt äh, sind halt irgendwie <lacht> hängen geblieben, ja.
1: Ja cool, ja, ja. Ähm, genau dann. Ähm Mal zurück zu äh, zu den hier zu der Clubszene hier ja. in Braunschweig. Dann ging es ja weiter mit dem äh, mit dem XO. Mhm. Äh, genau. Wie ist das jetzt so XO Eule? Äh, wolltest du ja noch erklären, wie ist das ja. zustande gekommen, dass dieser Club jetzt quasi so eins ist?
0: Ja, also ich sagte ja, das allererste XO gab es von 2014 bis 2016. Dann sind wir aus der Location ausgezogen, sind äh, dann zwei Etagen drüber im Parkhaus, da wo das Pantone war. Die, die Pantone war dann irgendwann geschlossen, die Location war leer und dann haben wir ein zweites XU gebaut. Das so, da, wo das so so Solldeck auch ist. Auf genau, auch in diesem hm. Gebäude, genau. Dann haben wir dieses XU gebaut, das wir aber nach nicht, also ich glaube, wir waren da nicht mal ein Jahr in dieser Location und dann mussten wir da wieder raus, weil wir da erhebliche Probleme mit den Nachbarn hatten. Da, weil halt einfach durch die, die, durch diese dicken Wände des Parkhauses, die genau an das Nebengebäude äh, sozusagen, also das war so Haus an Haus, also normalerweise isoliert man oder hat man so ein bisschen Abstand zwischen den Gebäuden, die waren halt genau nebeneinander gebaut, also wirklich und äh, die ganze Vibration und der Bass, der wurde rüber übertragen in das, in das Nebenhaus und die Nachbarn hm. konnten halt nachts nicht schlafen.
1: Also der Bass hat zu so krass reingewummert. Ja,
0: also ich konnte es auch gar nicht glauben, weil die Polizei kam und ich sag's euch und dann war ich so ich konnte es nicht glauben ich sag das kann doch nicht wahr sein dass das da drüben ankommt dann guckte mich der Polizist an und sagte ich kann drüben den Song schämen da <lacht> wusste ich so okay wir sind das wird hier nichts mehr also dann haben wir da das XO geschlossen und haben dann uns auf weitere ähm, Suche nach Location gemacht und dann irgendwann später 2020 oder 19 ich bin mir nicht ganz sicher haben wir dann äh, über der Eule, das ist die erste Etage, da wo das ursprünglich auch mal das V war, das war natürlich für mich witzig, dann halt wieder zurückzukehren dorthin, haben wir dann das dritte XO über der Eule gemacht. So, dann waren wir da vielleicht ein paar Monate und dann kam Corona und dann war es schon wieder vorbei. Hm. So Und ähm, dann irgendwann... Regelungen und ne, du weißt ja, was dann alles passiert ist. Dann durfte man nicht, dann durfte man nur mit so und so viel Leuten und dann durfte man nur ne, also gewisse Sachen. Und ähm, irgendwann hieß es aber okay, wir können ähm, 50 Prozent auslasten oder so. Irgendwie so eine Regelung war dann da ne. Und dann haben wir uns gesagt, okay, weil die beiden Läden, also die Eule und das XO, was ja früher März und Vibe war, also vielleicht viele kennen das von früher noch, da ist eine Treppe, die wir halt geschlossen hatten, weil wir die Läden getrennt haben. Also jeder Laden hatte einen eigenen Eingang. Aber diese Treppe ist halt reaktivierbar. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, haben wir gesagt, okay, jetzt in Corona ist eh alles irgendwie ungewiss. Dann machen wir vielleicht, damit die Leute auch sich mehr entfalten können und halt einfach weiter voneinander weg sind. Dann haben wir einfach zwei Areas, und dann machen wir die Treppe auf und dann können die Leute halt einfach oben Hip-Hop hören, unten halt den gemischten Kram und dann ähm, ist es halt so auch von der von von der Vielfalt und dem Angebot her, also das ist halt, du zahlst einen Eintritt, hast Mario Kart, einen Biergarten, Kicker, zwei vollwertige Clubs und das haben wir so als Testballon gemacht. Hätte ja keiner ahnen können, dass das halt so durch die Decke geht, ne? Das war so unbewusst irgendwie äh, eine gute Entscheidung von uns damals. Also ich weiß noch, wie, wie, wie ähm, wie Tim kam und meinte, was haltet ihr davon, wenn wir hier die Treppe wieder aufmachen? Und dann hat's aber, habe ich ihn angeschaut und dachte, ja Mann, das ist eine geile Idee. <lacht> aber ja, hat er hat er absolut äh, recht mitgehabt. Und ja, jetzt ist das so aktu aktuell der beliebteste Laden in der Stadt. Und halt einfach auch natürlich vom Weggeherlebnis her natürlich eine
1: Menge wert, absolut. Wie hat sich eigentlich, wo du jetzt schon sagtest, du bist 15 Jahre am Auflegen schon, wie hat sich so das Party-Klientel im Braunschweig so verändert in der Zeit? Also...
0: Um, dazu muss ich sagen, es ist ja so, dass über die über all die Jahre, die ich auflege, hat sich ja nicht nur der Sound verändert, sondern du hast ja so Generationen, die kommen und gehen. Also das ist so immer, man hat so diese Party-Jahre, würde ich fast sagen, ne? Ja, ja. Und, ähm, um Du, du siehst halt einfach, wie wie halt ähm, die Unterschiede in den Generationen, siehst du halt, sei es die Kleidung, sei es ähm, die die Art und Weise, wie sie Musik ähm, wahrnehmen und auch, ähm, sprich, früher hast du halt viel mehr so dieses Abend- und Weggehen, also im Sinne von, ich mache mich schick und gehe weg. Das war viel, viel mehr, als es heute ist. Die, die, die Kids von heute, die sind halt so, viel entspannter unterwegs und lockere Klamotten und so weiter. Also es ist gar nicht so, wir haben, wir haben uns immer früher so in Hemden gezwungen und so weiter. Das war halt so irgendwie, gehörte irgendwie dazu zum Weggehen und ähm, auch musikalisch hat sich das ja auch total verändert. Ne, Früher haben, ähm, früher der Sound war halt ein anderer, aber das hat sich halt, das ist so alle paar Jahre, ist immer so so ein Wechsel sozusagen und auch ähm, früher haben die Leute so nah beieinander getanzt, heute machen sie Moshpits und schubsen sich durch die Gegend halt so, das ist so, das ist eine ganz andere Energie also, ähm, das ändert sich alle paar Jahre mal, aber ich habe halt so glücklicherweise oder ich habe halt so über die letzten Jahre halt einfach ganz viel Generation irgendwie kommen und gehen sehen und habe immer den Sound dazu geliefert, das ist ja auch für mich spannend, weil ich mich ja auch weiterentwickeln musste. Ne? Ich musste ja auch immer gucken, okay, was sind die Trends und äh, wie geht's jetzt weiter? Und wir müssen uns ja auch alle paar Jahre mit den Clubs ja auch anpassen, um am Zahn der Zeit zu bleiben und auch den Menschen eine gute Zeit da bescheren zu können. Hm. Was ist gerade so der Sound, der angesagt ist? Also im Hip-Hop-Bereich oder im, im, im äh, urbanen Bereich, nenne ich es mal, ist es halt so, dass du halt äh, das, so Themen wie Afrobeats, äh, das ist halt total viel geworden. Das war früher nicht so ähm, Trap ist halt natürlich ein Riesenthema, halt irgendwie ein bisschen, also dieser Downtempo-Hip-Hop. Ähm, Deutschrap hat's, also, wenn ich das vergleiche, damals im Jolly Joker, da haben wir sowas wie Sido Fuffis im Club gespielt. Und das war so der einzige deutsche Song. Und der rief, lief auch ganz, ganz selten, sage ich mal. Also, die, die, man hat die eigentlich deutsche Songs früher gar nicht verzeiht in so einem Hip-Hop-Kontext. Und wenn ich das so heute vergleiche, ist ja wirklich fast 50 Prozent deutsch was läuft also da ist halt ein riesen äh, hat es eine riesen Veränderung gegeben dass deutsche Musik viel viel mehr stattfindet beispielsweise
1: hm, ja, ja interessant das ist äh, ja vielleicht früher diese was weiß ich Agro Berlin Zeiten ja. auch nicht so nicht so gut tauglich nein, für für Mädels nicht. und so irgendwie nein, ein bisschen nein, nein. zu agro Ja, ja. <lacht> ja. Ähm dann ähm, hab ich, würde ich mich noch interessieren, bei einem DJ, wo dickst du eigentlich deine deine Musik? Also bist du so, hängst du auch dann bei Spotify rum oder, oder lässt du dir auch mal was vom Algorithmus zeigen? oder? Total, absolut. Wo entdeckst du so neue Mucke? Ja,
0: absolut, also äh, Spotify äh, zum Entdecken von Musik, ähm, aber tatsächlich benutze ich Spotify mehr so für mein für für meinen privaten äh, für meine, für Privatmusik hören und äh, meinen Horizont erweitern. Ähm, du hast als DJ hast du halt ähm, Sei es Sachen wie Soundcloud oder gewisse äh, äh, ähm, Portale wie DJ City oder Heavy Hitters, ähm, das sind so, da kannst du dich als DJ anmelden, kannst da, zahlst dann einen, äh, einen gewissen Betrag im Monat und dann kannst du da, da kommen die Songs halt direkt von den Labels hin und meistens auch einen Tucken eher, weil ähm, früher war das halt so, dass sozusagen, also das war so diese Zeit, da gab es so Bemusterungen, nannte man das. Da haben die DJs immer die Songs früher gekriegt und haben die in den, Song, in den Clubs probiert und immer so ein Feedback an die Labels gegeben. Ja, bei dem Song, da war die Tanzfläche voll, bei dem sind sie von der Tanzfläche runter. Also das war so ein bisschen für die auch zu ermitteln, okay, wie funktionieren Songs? Sind die Club-tauglich etc.? Und heute gibt es halt ganz viel dieser, dieser Seiten, wo man sich halt anmeldet und Songs runterladen kann in verschiedenen Versionen. Ähm, die sind gut für einen Grundstamm an Sachen, aber wenn man dann auch mal so ein bisschen anders sein möchte als die anderen oder nicht dasselbe spielen möchte, dann muss man schon mal so ein bisschen links und rechts gucken oder auch mal vielleicht den einen oder anderen kennen, der dir was zuspielt, was es so noch nicht in der, für die breite Masse gibt. Oder dann mal irgendwie auf Soundcloud findet man auch sehr, sehr viele gute Sachen, so äh, Remixes, die man so, äh, die es nicht offiziell unbedingt irgendwo gibt. Und äh, der eine oder andere macht so seine eigenen Edits etc. und daraus wird dann so ein, hat man so sein, sein, sein Potpourri an Musik sozusagen.
1: Hm. Was sind so deine Top 3 äh, so Clubbanger, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt, die du irgendwie so gefunden hast, mal ausprobiert hast und gemerkt hast, krass, das funktioniert ja. Gut. Ähm,
0: das ist heute ein bisschen weniger so, dass du Sachen hast, die keiner kennt, weil halt alle, also auch das ist ja so, dass du hast ja früher bist du ja in den Club gegangen, damit du halt frische neue Musik hörst. Und dann halt irgendwie ähm, sozusagen neue Sachen kennenlernst. Heute ist ja, ist ja der Gast mit mir auf dem fast auf demselben Wissensstand. Also wenn um Freitag 0 Uhr oder Donnerstag 0 Uhr sozusagen die neuen Songs rauskommen, dann hat der Gast ja auch Spotify und kennt die sozusagen. Ne? Also das ist kein, wir haben weniger Vorsprung heutzutage in dem Sinne. Und ähm, es gibt weniger diese ähm, weniger diese Geheimtipps, sondern es sind mehr so du hast den einen Remix, den nicht der andere hat. Das ist mehr so, womit man eher glänzen kann heutzutage sozusagen. Und da jetzt drei rauszupicken äh, Aktuell, welche drei drei Tracks oder allgemein meinst du? Ja, so aktuell. Ja, das ist so ein bisschen schwieriger. Also es gibt so Momentan ähm, hast du Sind so Sachen wie ähm, Also der der Reezy, der macht halt so wirklich Also ist so ein deutscher Rapper der hat so Songs, die die halt wirklich aktuell so die Clubbänger sind, wo du die größte Reaktion drauf kriegst. Dann hast du so Artists wie Lil Uzi Word äh, aus Amerika, die halt ähm, den einen oder anderen Hit haben, wo du halt so, das sind so die Peaks der Nacht sozusagen. Ne, das ist so, da merkst du auch, okay, da geht die Energie am höchsten. Und ähm, ja, das sind so, so solche solche Songs sind so aktuell, sag ich mal, die die Clubbänger.
1: Ah okay. Mhm. ja, okay. Ähm, dann deine Top-3-Hip-Hop-Tracks, so all persönlich, all-time. Ja,
0: all das ist extrem schwierig, aber ich muss da auf jeden Fall, also ein Song von Tupac muss ich da auf jeden Fall äh, reinpacken. Da würde ich einfach ähm, ähm, Ambitions as a Rider einfach rauspicken. Das ist der erste Song vom All Eyes on Me-Album. Das ist nämlich so, du machst die CD an, dann fängt dieser Song an und es ist direkt, du bist in dieser, in dieser Welt. Das holt dich total ab. Ähm, den würde ich da reinpacken. Ähm, dann würde ich, oh Gott, ist das schwer. Ich glaube, ich mache die, ich mache die drei voll mit, mit Tupac einfach. Das ist nämlich, das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt und hat auch, also am Ende alleine, wir haben viele meiner Freunde und ich, wir haben Englisch nur deswegen gelernt, weil wir diese Texte verstehen wollten und so. Also das hat uns über über ganz viele, also über ganz viele Jahre begleitet. Deswegen ähm, nehme ich noch zwei weitere Songs vom vom All Eyes so On Me Album, dann nehme ich noch All Eyes so On Me als Song und Only God Can Judge Me. Dann die drei Tupac Songs, das sind so meine 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 Hip-Hop-Banger, die ich immer und immer wieder hören kann. Also müsste ich auf eine einsame Insel würde ich dieses Album mitnehmen, das wird nicht schlecht.
1: Ja, das ist nice. Hm. Ja, die packen wir auf unsere Spotify-Playlist von dem äh, Podcast. Cool, Dann können ja, die Leute die nice. mal nachhören. Ja. Ja. Ähm, genau, das, was wir, was wir noch gar nicht äh, angesprochen haben, du, äh, du machst ja auch, hast ja auch selber mal Mucke produziert. Ja. Wie, äh, wie, bist, also, wie bist du da so reingekommen? Ich habe irgendwann habe ich, ähm, also das ist so,
0: du legst auf und du spielst die Musik von anderen. Und irgendwann habe ich angefangen, eigene Remixes zu bauen, damit ich Sachen habe, die kein anderer hat, die nur ich spielen kann. Also habe ich mir damals, ähm, eine, eine DAW nennt man das, also so ein, so ein Programm, womit man, also in dem Fall war es Logic damals, habe ich mir ähm, Logic gekauft und äh, das installiert auf meinem äh, Rechner und habe dann halt angefangen so Beats zu bauen und, und Remixes und Beats zu bauen und ähm, ich habe, das ist witzig, ich habe aus Spaß einen mc Fitty remix gebaut gehabt damals. Das ist jetzt auch wirklich ewig her, ne? Da damals, wo, wo mc Fitty so gepoppt ist. ne? Hm. Dann habe ich, weil es einen A Cappella gab, also, das ist also nur nur die vocal sozusagen, also habe ich aus Spaß einen Remix gebaut und habe den auf Soundcloud gepackt. Und dann habe ich so geguckt und auf einmal gucke ich so, die Plays werden immer mehr, also ich habe das so aktualisiert und gucke auf einmal 1000 Plays. Ich denke mir, was ist denn passiert? Und dann aktualisiere ich so und so 2000 und immer mehr und dann kriege ich einen Anruf von ich glaube, das war sogar Gregor damals. Er sagt, MC Fitty hat deinen Remix gepostet. Ich sag, was? So und dann gucke ich so und auf einmal habe ich da so 40.000 Plays auf so einen Song, <lacht> den ich gar nicht so ernst genommen hatte. Und das war auch so ein, so ein, ja, keine Ahnung, so ein Defining Moment mäßig so halt. Ne? Da habe ich so gesagt, okay, gut, wenn der, wenn der Typ, dessen Song ich geremixed habe, den gut genug findet, um ihn auf seiner Facebook-Seite zu posten, kann der ja gar nicht so schlecht sein. Also habe ich dann weiter so Remixes gebaut und dann ähm, sind die auch auf so Blogs gelandet. Das war damals auch so, dann gab es so Blogs, auf denen so Remixes vorgestellt wurden. Und dann habe ich so, so ein bisschen, ähm, ja, eine breitere Masse an Menschen erreichen können. Und dann war mir das aber nicht mehr genug, nur Sachen von anderen zu remixen. Also habe ich angefangen, eigene Produktion zu machen. Und dann habe ich also einfach Beats gebaut in meinem kleinen Arbeitszimmer halt sozusagen. Und dann fing ich an äh, zu gucken, okay, wen könnte ich da drauf vielleicht rappen lassen oder wen könnte ich darauf singen lassen. Und dann eines Tages scrollte ich durch äh, Facebook und ähm, sah dann so ein Video von so einem jungen Mann, der gesungen hat. Und der die Stimme gefiel mir. Also das war noch diese Zeit, wo man... Wenn man was, wenn jemand, mit dem du befreundet bist, etwas geliked hat, hat, das, hat wurde das bei dir auch in der, in, in, in der Timeline an, angezeigt. Also, ja, irgendwer, ja. irgendwer hat random dieses, dieses Video geliked gehabt aus meiner Freundschaftsliste. Und das ist dann irgendwie dann bei mir reingefallen. Und dann sang da so ein junger Mann irgendwo in, auf Mallorca in so einer Bar. Aber die Stimme war super. Und dann habe ich den angeschrieben. Nico hieß der junge Mann. habe ich den angeschrieben und meinte, hey, ich habe hier so ein Beat. Ich glaube, du würdest ganz gut auf den passen. Hast du Lust, dass wir mal einen Song zusammen machen? Ja, dieser junge Mann, äh, den kennt man heute unter dem Namen Nico Santos. Ah ja, ja, krass. Der hat damals, der hat damals immer zwischen Köln und Mallorca irgendwie gependelt und hat immer so Bars gesungen vor seiner großen Karriere. Und dann habe ich den halt, wie gesagt, angeschrieben und dann hat er mir auf mein Beat, den ich gebaut hatte, hat er mir einen kompletten Song geschrieben. Und ähm, dann habe ich... Ähm, haben wir uns äh, haben wir das auch so komplett DIY also das noch also wir haben das 2014 haben wir das veröffentlicht. Also vor einer Zeit, wo jeder auch so Musik machen konnte, so ganz entspannt, weil es halt gar nicht die Mittel dafür gab halt, ne? Und dann haben wir äh, diesen Song aufgenommen mit ihm. Dann haben wir uns eine äh, Kamera aus der Uni geliehen, jemanden gefunden, der die bedienen kann und dann haben wir da irgendwie so Gregor äh, ich und äh, halt dieser dieser junge Mann, der das, der das Video gefilmt hat, haben wir so haben wir so das letzte Geld, was wir hatten, zusammengekratzt. Dann Haben wir gesagt, okay, äh, was können wir machen? Dann habe ich die Freunde von New York angerufen und gesagt, ich brauche hier Klamotten für die Hauptdarsteller. Dann haben wir geguckt, okay, wer sieht am besten aus im Freundeskreis? Dann haben wir einen jungen Mann gefunden, der die Hauptrolle spielen konnte. Dann haben wir noch eine, eine, eine junge Dame gefunden, die die gut aussieht, die, wo man so gesagt hat, okay, die beiden zusammen, das harmoniert. Das sieht nach was aus. Dann haben wir so ein kleines Skript geschrieben und dann sind wir losgegangen und haben ein Musikvideo gedreht, sozusagen. Also völlig wahnsinnig auch. also Ja, nice. Wie, wie heißt der Song? Äh, On Fire heißt der. Den findet man auch noch auf YouTube.
1: Ah ja, von Nico Santos. Okay. Genau, von
0: Nico Santos gesungen. Steht tatsächlich nicht namentlich drin. Man, aber man checkt seine Stimme, liegt aber daran, dass ich schrieb, also vom Aufnahme, also vom Aufnehmen des Songs bis das Video fertig war, sind ja ist ja viel Zeit vergangen. Und dann schrieb ich den irgendwann an und meinte, hey Bro, ich release jetzt den Song, aber bei dir geht's ja gerade mächtig ab. Was mache ich? Er meinte, ey, ich finde den Song immer noch super. Release den, aber schreibt nicht meinen Namen rein. Nicht, dass jetzt mein Management noch im Nachhinein kommt und Geld von euch haben möchte oder sagt, wir wir dürfen das nicht releasen, weil das clasht ja auch so ein bisschen mit deren Release-Strategie und so weiter. Ne? Die haben den ja aufgebaut. Hm. Also das war dann so parallel. Da ging dann halt irgendwann durch die Decke. Und ich meine, heute läuft der halt hoch und runter im Radio. ne? Ja. Aber ähm, der war halt super korrekt. Also ich habe sogar noch einen Song mit ihm. Ich habe zwei Songs mit ihm. Hm. Der andere ist nie rausgekommen. Der liegt noch auf meiner Festplatte. Äh, also wäre auch schwierig, den heute nochmal zu releasen, aber ähm, der war halt total cool. Der war auch in der in der Kommunikation vorab, war der halt super entspannt. Und ähm, der hat mir auch, also der hätte auch sagen können, hey, sorry, tut mir leid, den darfst du nicht mehr veröffentlichen, weil ne, das und das, also das wäre auch verständlich gewesen. Aber der meinte, ey, ich schreibe einfach nicht meinen Namen rein, äh, dann passiert da nichts.
1: Wie heißt der andere Künstlername, den ihr er, den er euch dann ausgedacht habt?
0: Äh, nee, es, es steht einfach nur, es ist nur DJ Evolution, kein Featuring sozusagen. So, genau, okay. ja. Wir haben einfach seinen Namen weggelassen. Ah äh, ja, okay, ja. Hm, cool.
1: Ja. ja. Ähm, dann machst du ja auch noch ein Kaffeehaus mit deiner Schwester zusammen, ne? Die haben auch hier. meinen Schwager, ja. Und deinem Schwager, genau. Ja, ja. Das ist hier am zyriax also, ja. das heißt, also das heißt ja Kaffeehaus. Das heißt, das heißt Kaffeehaus, so, genau. Ja. Ja. Das war unser,
0: also das Corona-Projekt sozusagen. <lacht>
1: ja, ist auch geil, irgendwie in der Corona-Zeit, wo alle Gäste ja. zu hat, ja, okay, lass mal ein Kaffeehaus also, machen. wenn mal. ich jetzt so drüber
0: nachdenke, scheint sich ja so ein bisschen das, das Wahnsinnige durch mein Leben durchzuziehen und ähm, ich bin halt, ich bin halt ein Mensch, das, der, der, ich bin schon vernünftig Und ich habe auch einen tollen Kreis an Menschen um mich herum, mit denen ich mich austausche, die mich auch schon vor vielen Fehlentscheidungen bewahrt haben, <lacht> das muss man dazu sagen. Aber wenn ich wirklich so in mir ein Gefühl habe, dass das gut werden könnte, dann ziehe ich es durch und ich stand halt, das war halt mitten in Corona, da stand ich da halt, das ist da gegenüber der HBK auf diesem auf diesem Platz und wollte eigentlich nur einen Kaffee kaufen. Also ich wollte, und dann habe ich, ähm, war der einzige Laden, wo man da einen Kaffee kriegt, dieser Kiosk, der da ist. Und Der ähm, wird jetzt auch
1: zugemacht. Der wird
0: ja, jetzt auch zugemacht, leider, ja. Ähm, wer mal aber angefangen hat, irgendwann äh, auch von einer Siebträgermaschine Kaffee zu trinken. Also ich wohne in der Südstraße, da gibt's das Bruns, da gibt's das Adria. Also ich wohne genau über einem Eiskaffee, äh, wo es immer tollen Kaffee gibt. Wenn man einmal sich an den gewöhnt hat, dann kann man bei aller Liebe nicht zurück zu diesem kiosk gehen. Und erster Tag, zweiter Tag, und irgendwann habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein, dass hier in dieser Gegend, die gerade total am Aufblühen ist, da ist die HBK, coole Studenten und was weiß ich was alles, wie kann es denn sein, dass hier nichts ist? Und ähm, dann stand ich da und dann stand dieser Laden leer einfach. Und dann, ähm, ich glaube, es war der Abend oder ein Abend später, ähm, saßen wir irgendwie äh, im Bosanova hier gegenüber ähm, mit meiner Schwester, und meinem Schwager und haben halt, äh, haben zu Abend gegessen. Und dann meinte ich so, ich habe einen Laden gefunden. Da könnten wir eigentlich was machen zusammen. Und dann schaute so meine Schwester rüber zu meinem Schwager und meinte, wollen wir das machen? Und so, ja klar, wenn du möchtest. Und dann war das dann so, in dem Moment haben wir so, okay, wir machen jetzt einen Kaffee. Und dann haben wir uns am nächsten Tag mit dem Vermieter getroffen. Der war so, der war auch so direkt so, ach, ich kenne ich doch. Und dann kannte er auch meine Schwester, weil der macht auch Musik. Und der hat mit meiner Schwester in einem Chor gesungen. Also das war so direkt, ach, ich kenne euch doch alle. Ja, cool. Also das wollt ihr machen? Ja, hört sich gut an. Und dann haben wir nächsten Tag den Vertrag unterschrieben. Und dann ist so oft, dann realisierst du, oh Mann, okay, jetzt musst du durchziehen. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr. Und dann haben wir halt einfach so ein, wir wollten halt einen, Orts schaffen, wo halt irgendwie jeder willkommen ist, wo Kinder laut sein können und wo wir halt auch immer selber hin können. Das ist so ein bisschen so Dreh- und Angelpunkt. Freunde kommen vorbei, Familie kommt vorbei. Es ist immer was los. Es gibt immer guten Kaffee. Und ja, so werden wir bald aber im März werden wir, glaube ich, schon drei Jahre alt. Also die Zeit
1: fliegt auf jeden Fall. Ja, cool. Ja. Und stehst du selber auch mal hinterm Tresen? Absolut, oder? ja klar. Also ah, ja
0: so äh, gut ich kann, also das sind auch jetzt nicht so, ich stehe da nicht acht Stunden, das muss ich auch dazu sagen, das sind so relativ kurze Schichten, das sind so vier, fünf Stunden, die ich da mal mache, ähm, aber es ist, hat mir ja auch in meinem Leben sehr viel Struktur gegeben, ähm, halt du hast einfach Zeiten, ne du stehst dann früh auf, fährst in den Laden, machst den auf, ähm, dieses, ich nenne mich selber halt schlechter Barista, ne. Also, du kannst jetzt von mir keine, also mein Schwager ist da wirklich richtig gut drin, ne. Der kann dir da einen Schwan zeichnen vom anderen Stern, aber <lacht> ich, ich bin halt der Bad Barista, so, also, ne. Ich kann dir einen soliden Kaffee machen, aber ich zeichne dir jetzt da nichts rein, ne. Das aber, ähm, dieser Austausch mit den Menschen und, und einfach, also, es ist ja, im Grunde genommen ist dasselbe was ich all die Jahre davor gemacht habe nur das Getränk und die Uhrzeit und der Ort hat sich geändert statt betrunkene Leute die irgendwie Jackie Cola trinken in einem lauten Club gibt es da halt irgendwie nette Gespräche bei Cappuccino und und Käsekuchen so das ist es ist, ist ein schöner ähm, eine schöne Abwechslung absolut würde ich auch also würde ich wieder so machen also es gibt auch Tage an denen fluche ich wo ich mir so denke warum zum Teufel habe ich sechs Millionen Sachen irgendwie die ich mir aufgebrockt habe und diese Verantwortung für alles. Aber ähm, ich würde es, glaube ich, wieder so machen.
1: Ja, cool, das ist gut. Ja. Ähm, apropos, äh, zu, zum Abschluss stelle ich den Leuten ja immer so ein paar Fragen, die sind immer ähnlich. Zum Beispiel ähm, in Braunschweig, äh, was sind so deine Lieblingsorte in der Stadt?
0: Ähm, ich gehe gerne in die Philharmonie. Das ist ein guter Laden. Also meinst du jetzt so Bars, Restaurants? oder Ja, oder so meinst alles, oder so auch
1: Orte generell? irgendwie? Ähm,
0: also... Ich, ich, ich liebe diese Stadt durch und durch. Also das ist, ich könnte mir nirgends nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bin wirklich stolzer Braunschweiger. Und äh, du hast ja, hast ja auch häufig mal irgendwie, fragen mich die Leute, wo kommst du her? Und ich auf diese auf diese Frage antworte ich immer mit. Ich bin Braunschweiger, ich komme aus Braunschweig. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ja, was sind so meine Lieblingsorte? Also das ist schwierig im Sommer natürlich auch so der, der, der Bürgerpark oder der Prinzenpark, ne. Das sind so, so gute Spots. Ähm, es gibt so einige gute, Kaffeespots, äh, die ich, die ich regelmäßig besuche, einige gute Restaurants, in die ich gerne gehe. Ähm, ich finde auch, ähm, Braunschweig hat für, 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 die Größe der Stadt super viel zu bieten und auch extrem viel Vielfalt auch. Also, ich bin, ich finde, hier kann man einiges, einiges machen. Also, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt, in der ich mich sehr wohlfühle, absolut.
1: Ja. gibt gibt's irgendwas, was dir fehlt?
0: Was mir fehlt hier? Es könnte noch ein bisschen, ähm, im, also, was die Gastronomie angeht, es könnten noch so fünf bis zehn richtig gute Restaurants dazukommen. Da hätte ich absolut nichts gegen, weil ich halt so, es sind so, ich merke ja auch, dass ich immer häufig so, sind ja dieselben oder ähnliche Läden, die ich immer ansteuere. Also ich bin da auch, sage ich mal, wenn ich einen Laden mag, gehe ich in den regelmäßig, sage ich mal. Ne? Und da könnten sicherlich noch ein, zwei äh, mehr dazukommen, absolut.
1: Hm, okay. Ja. Du bist ja auch Künstlermanager oder Künstlerinnenmanager. Ja. Ähm, hast ja zum Beispiel Ona, die hatten wir ja neulich zu Gast, ja. äh, auch im Podcast, ja. äh, managst du und ähm, Genau, ähm, Cozy Juice und Dasco, richtig, ja, genau. Ist richtig, genau. Also ja.
0: äh, Juice, also, also er heißt auf äh, Instagram heißt er Cozy Juice, aber äh, Juice nennt er sich und äh, das ist der Dasco. Hm. Genau, das sind drei Künstler, die ich äh, manage. Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch nicht aus dem Zufall entstanden, aber ähm, hat sich so, hat sich so ergeben. Also ähm, Ona mache ich ja gemeinsam mit Billy und Tiana. Ne? Also das ist ja so, ähm, mit Billy und Tiana habe ich ja relativ viel zu tun durch ähm, die Arbeit mit Effe Bird etc. Also die hatte ich ähm, im Zuge eines Projektes ähm, in Corona hatte ich die beiden kennengelernt und wir sind so instant Freunde geworden und dann sind die auch immer relativ regelmäßig irgendwie bei mir ins Café gekommen und dann hatten wir halt diesen Austausch und ähm, dann haben wir halt angefangen, äh, Sachen zusammen zu machen. Äh, Billy hat mich dann irgendwann äh, zu Soul of Braunschweig eingeladen, dass ich mit der Band spiele, halt als DJ sozusagen, dass ich Teil der Band bin.
1: Ja, genau, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, so, ja. für Bird, dieser Verein macht mit Jugendlichen so Mucke und genau. Soul of Braunschweig ist dann so ein Projekt, wo genau. die dann so ja. Songs vorstellen. Genau,
0: ansonsten auch einmal den, den, den zurückgehenden Spotify und den Podcast mit Billy Ray auch hören, der ist auch sehr gut. Genau. Und, ähm, genau, ähm, dann halt durch diese, durch die Arbeit mit den beiden, ähm, haben wir halt dann irgendwann Ona, ähm, also hat sich das so ergeben, Billy hat Songs mit Ona geschrieben, ich habe die dann zugeschickt bekommen, also und habe festgestellt, okay, die sind schon ziemlich gut, ne? und dann saß ich dann halt einen Abend äh, gemeinsam mit, gemeinsam mit Gregor bei mir im, äh, im, im Studio, und dann habe ich gesagt, ey, Bro, hier ist ein Song, ich glaube, der könnte dir gefallen, und dann habe ich ihm den vorgespielt und er meinte, jawohl, das ist es. Das ist ein <lacht> Witz. Den müssen wir den müssen wir rausbringen. Und dann haben wir halt, ähm, sind wir dann losgegangen, haben ähm, für Ona einen, einen Vertriebsdeal an Land geholt und ähm, haben dann halt sozusagen diesen Song auf die Reise gebracht und dann ist sozusagen so die Karriere von Ona gestartet, die wir, die wir halt, ähm, die wir begleiten. Ähm, genau, und dann waren wir halt so im Künstlermanagement auf einmal angekommen und in der Musikindustrie und ähm, ja, da habe ich mir dann irgendwie, äh, da habe ich scheinbar gut gemacht, dass dann halt so ein, zwei andere noch dann auf mich zukamen und sagten, hey, äh, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und so sind dann halt äh, Jus und äh, Dasko noch dazu gestoßen. Also ich aktuell betreue ich drei Künstler. Ähm, und ähm, ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, weil die Musikindustrie halt einfach ein extrem äh, spannender, spannende Industrie ist. Und ähm, ja, das ist hält mich auch jung, also es ist so, es ist, ist total schnelllebig, aufregend. Man muss da auch natürlich am Zahn der Zeit sein und so weiter. Es ist, ähm, aber auch das ist, ähm, also wenn wenn du mit Künstlern an der Karriere arbeitest, wie Songs entstehen, wie man Entscheidungen trifft, auch strategische, welches, welchen Song bringen wir jetzt raus, wozu drehen wir ein Video etc. Der Austausch mit den großen Labels, diese also alles, was so dazugehört, das ist schon auch sehr sehr aufregend und ähm, könnte sicherlich auch in den kommenden Jahren das Auflegen bei mir sozusagen immer mehr ablösen und meine neue Berufung werden in dem Sinne genau
1: ja ja es mein kleiner Karrieresprung dann
0: könnte man so sagen aber es ist ja das wie ich jetzt schon zu Beginn sagte das ist das Auflegen das begleitet einen sicherlich einen gewissen Zeitraum und irgendwann muss man für sich den richtigen Zeitpunkt zum Abspringen finden, damit man nicht irgendwann der der alte Onkel da im Club ist, der irgendwie dann nicht mehr den richtigen Sound findet oder halt mm, einfach okay, da auch nicht ja, mehr reinpasst. Ne? Also ich will ja auch nicht mit mit über 40 in den Clubs stehen. Ne? Das ist ja dann irgendwann, also dann stehe ich da, weil ich dann irgendwie, weil Tim dann endlich mal in Rente gegangen ist und ich dann den Club da mit meinen Kollegen dann vielleicht leite. Ne, Dann so, in dem, in, in dem Sinne, dann bin ich noch in den Clubs tätig, aber ich würde dann schon gerne lieber im Büro sitzen hinten und die äh, jungen Leute vorne dann äh, auflegen äh, hören. Das wäre dann so die Idealvorstellung.
1: Ah, okay, verstehe. Ja. Ja. Alles klar. Äh, dann genau, doch das ist entweder oder schnell. Okay. Äh, genau. äh, Eule oder XO?
0: <lacht> oh Mann, das ist doch äh, ich liebe die Eule, aber XO.
1: Ja, okay. Ja, gut, hat man aus dem Gespräch ja. vielleicht äh, ja. nachvollziehen ja. können. Dann, ähm, also ich sag mal böse, was ist schlimmer, ähm, bei Schools Out auflegen oder bei einer Ü30-Party? Ja.
0: Also äh, bei einer Ü30 habe ich glaube ich noch nie aufgelegt. Schools Out äh, würde ich niemals als schlimm bezeichnen, weil das sind die, das sind die Clubgänger von morgen. Und äh, wenn ich da äh, einen Beitrag zu leisten kann, dass die ein, ein schönes Fest nach den Zeugnissen haben können, dann immer Schools Out.
1: Ja, ja, ging auch ja. gut ab. Ich habe dich ja letztes Mal gesehen. Da haben wir gesehen. das erste Mal ja, gesehen. Ja, genau. ne? Genau. Ja, ja. Ja. Das war ganz cool. Die Schüler gehen da ja gut ab da draußen. Ähm, dann wo legst du lieber auf? Open Air oder im Club?
0: Open Air hat sein,
1: äh, hat auch seinen Charme. Ne?
0: Also so ein Festival, sei es wie Splash oder Afrobeats, wo ich jetzt im Sommer war, wie bei Open Air. Das ist schon krass. Aber da muss auch das Wetter passen und die Gegebenheiten. Aber ein kleiner, vollgepackter, stickiger, dunkler Club, der hat eine ganz andere Energie. Also, Club.
1: Okay. Dann äh, lieber bei einer After-Hour auflegen oder bei einer After-Work-Party?
0: Äh, ich glaube, dann würde ich mich... Also, mein Sound passt halt nicht so unbedingt in die After-Hour. Es gab aber schon die ein oder andere gute After-Work-Party. Deswegen glaube ich, würde ich After-Work nehmen.
1: Okay, alles ja. klar. Ja, cool, Evo. Dann danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Und dann an die da draußen, äh, Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.